0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les est gentille. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Ça compte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Binge Watching, le podcast qui est censé revenir sur les sorties de la semaine. Bonsoir Alors oui, euh, petite nouvelle, euh, bah les cinémas, bah ça va pas rouvrir. La semaine dernière, j'avais dit que ça allait rouvrir, que c'était censé être les derniers binge watching classiques. Euh, et ben bah non, on en a encore jusqu'au 7 ou 8 janvier, je crois. En attendant, moi je me fais des classiques, hein, j'essaye de, de combler ce manque comme il faut. Euh, C'est pour ça que cette semaine, j'ai vu pas moins de 7 films donc c'est plutôt cool. J'ai vu « Mon inconnu » de Hugo Gellin, Enfin, j'ai revu « Mon inconnu euh, ». J'ai vu « Le dernier des Mohicans » de Michael Mann avec Daniel Delevis, notamment. J'ai vu un animé. Je sais pas, c'est pas mon genre, mais euh, je me suis bien pris de temps. C'est « Your Name de Makoto Shinkai. Euh, j'ai vu « Memento » de Christopher Nolan. J'ai vu « Mérine euh, », alors partie 1 et partie 2, et enfin, j'ai vu « Seul monde » de Robert Zemeckis avec euh, Tom Hanks. Voilà, donc euh, au programme, comme d'habitude, un qui suis-je, des anecdotes, une mention honorable, un top 3, et enfin, la Dream Team. Allez, on commence tout de suite. qui suis-je Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur le qui suis-je de la semaine dernière, que euh, j'avais essayé de vous faire deviner. Alors, je sais pas si vous avez réussi euh, à trouver de qui je parlais, mais c'était bien évidemment Daniel D. Lévis. Alors, si vous avez eu la bonne réponse, bravo, félicitations, on vous applaudit. Et du coup, cette, euh, cette semaine, on passe avec un, un nouveau qui suis-je. Pareil, euh, cinq phrases. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en message privé, si vous voulez pas qu'on triche sur vous. Euh, votre réponse, est. Euh si vous avez eu la bonne réponse, justement. On commence alors avec ma première phrase. « Je suis né dans le 12e arrondissement de Paris. Ma mère est originaire d'Avignon et mon père de Tahiti. » Premier 10. Deuxième phrase. « Je démarre mes études de théâtre au studio Le Magasin et je décroche mon premier rôle dans la comédie populaire Le Cactus, réalisé par Michel Munz et Gérard Bitton. » Est-ce que vous avez une idée Peut-être pas, toujours pas. Euh, après plusieurs apparitions dans des films et séries télévisées françaises, je décroche un second rôle dans la populaire série 10%, créée par Fanny Herrero. Quatrième euh, indice, et on est un petit peu dans l'actualité, car euh, je ne suis pas habitué des doublages, pourtant j'ai une voix assez euh, reconnaissable, mais on peut m'entendre dans la série Calls de Timothée Hocher. Sort qui a sorti la semaine dernière, il me semble la saison 3. Voilà, et j'interprète Tom. Ça, ça peut pas vous aider, mais voilà. Alors là, vous avez trouvé, j'ai joué deux fois avec Cédric Clapiche et je suis aussi connu pour ma bande de potes à la fois à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. Alors, qui suis-je Donc, je répète, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à me contacter pour me dire qui vous pensez que c'est, tout simplement. Allez, on passe tout de suite aux anecdotes. Et pour les anecdotes, j'ai choisi de parler du film Seul au monde de Robert Zemikis avec un magistral Tom Hanks mais peut-être que j'en reparlerai tout à l'heure donc j'ai voulu me concentrer sur ces anecdotes du film. La semaine dernière j'ai parlé du film avec Daniel Del Levis où Daniel Del Levis est prêt à tout faire pour s'incorporer au mieux le rôle et l'interpréter de la manière la plus juste aussi et ça passe aussi par le poids et ben là Tom Hanks aussi passe par cette phase de transformation de poids, On pense notamment, je pense notamment à à Christian Bell, aussi très connu pour ses métamorphoses, et ben Tom Hanks aussi car il a dû perdre 22 kilos et laisser pousser une barbe très longue afin de rendre crédible son personnage qui est isolé pendant des années sur une île déserte. 22 kilos au moins. Et par ailleurs, le tournage, en fait, s'est déroulé sur deux ans, ce qui a permis d'ailleurs la métamorphose de, de, de Tom Hanks. Et donc, en gros, le tournage, il a duré à peu près 16 mois et a été effectué en deux parties, le temps que Tom Hanks perde ses kilos et laisse pousser sa barbe. Et pendant cette pause, Robert Zemeckis a d'ailleurs réalisé un autre film, un, un thriller apparence avec Harrison Ford et michel Pfeffer. C'est-à-dire que le mec, il faisait deux films en même temps, il Vraiment trop chaud. Pour cette anecdote, ils auraient dû peut-être faire appel à, à Stéphane Plaza pour trouver l'île déserte idéale. Alors L'équipe a dû parcourir la plupart de l'archipel du Pacifique Sud pour trouver Monuriki, au nord-ouest des Fiki. Et oui, c'est le nom de cette île volcanique qui possède un pic escarpé et une jolie plage de sable, fin ainsi que ses cocotiers, le cadre idéal pour notre héros solitaire. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les acteurs qui s'impliquent à fond dans le rôle. On peut penser aussi au scénariste du film, Chuck Noland. Afin d'écrire de la façon la plus réelle possible, il a choisi réellement de tenter l'expérience entre guillemets seul au monde. Euh, il s'est exilé volontairement sur une île au large du Mexique. Et c'est cette expérience qui lui a permis d'écrire un scénario assez réaliste en fonction de ce qu'il a vécu, en fait. Il dit même, je cite, « Livré à moi-même, j'ai appris à localiser une source d'eau potable, à utiliser du silex en guise de couteau, autant d'expériences basiques qui furent ultérieurement développées et incorporées au script. » Le mec s'engage à fond, quoi. On peut compter sur lui. Et enfin, euh, dans ce film, on a face à un des plus gros placements de produits de l'histoire avec FedEx. Et oui, l'entreprise de transport revient très très souvent dans le film, car c'est entre guillemets grâce au colis de FedEx que notre héros peut équiper et survivre. Enfin, c'est aussi à cause de lui qu'il est sur cette île. Mais bon, tellement une grosse pub que le patron de l'entreprise apparaît même à l'écran. Et du coup, ce placement de produit fait partie de l'un des plus longs de l'histoire du cinéma. C'est fou mais cela n'est pas sans contrepartie, en effet, FedEx a effectué les principaux transports entre le tournage sur l'île et le continent. Voilà, c'est donnant-donnant. Voilà, ça c'était pour les petites anecdotes pour le film Seul au Monde, que je peut-être en parler tout à l'heure, mais ça je peux pas le dire à tout ça encore parce qu'il y a une mention honorable. Bah oui, la, la mention honorable. Et la mention honorable, c'est Mon Inconnu de Hugo Gélin, avec François Civil, Joséphine Jappy et Benjamin Laverne. Je vous fais le topo de l'histoire, vite fait, en gros, c'est l'histoire d'un couple, Raphaël et Olivia, qui sont connus au lycée et qui vivent leur vie. Alors l'un est écrivain de renom et l'autre donne des cours de piano. Euh, et du jour au lendemain, ils ne se connaissent plus et Raphaël, interprété par François Civil, euh, se réveille dans un monde où il n'existe pas par rapport à Joséphine Jappy, enfin Olivia. Et donc tout cela se joue sur la reconquête d'une personne qui t'a oublié, tout simplement. <rire> voilà. Alors je trouve que, honnêtement, c'est une très bonne euh, rom-com, car d'habitude, euh, dans les comédies romantiques, soit c'est trop dans le comique, soit c'est trop dans le gnan euh, amoureux et, et tout ça. Et je trouve que la réussite d'un film de ce style passe par un bon dosage ce qu'a réussi à faire l'équipe du film. Le juste milieu entre comédie et romantisme est euh, super bien géré. Et ça en fait une très bonne comédie romantique. Enfin, voilà. Et puis aussi pour les acteurs, hein, on a de très bons acteurs, que ce soit François Civil en pleine reconquête de l'amour de sa vie, Joséphine Jappy qui est très juste en tant que pianiste enfermé dans une sorte de case, mais surtout grâce à un grand Benjamin Laverne, avec un second rôle qui lui va à la perfection. Il est vachement intéressant, ce second rôle, car il est plus poussé que d'habitude dans d'autres dans films. Euh, il va avoir une vraie psychologie, il va pas être juste le souffre ou douleur, ou le gars qui me fait rire. Il a à, fois, il a à la fois un côté euh, super comique, hein, on fait référence à, à Jean-Pierre le Pêcheur, qui qui donne une scène à mon sens la plus drôle du film, et aussi culte, un petit peu à la dîner de con, Le rapprochement, on peut, on peut le faire facilement. Mais aussi, il a le côté aussi euh, plus triste du mec qui veut récupérer euh, sa copine, mais qui se retient de la récupérer parce qu'on lui a demandé de pas la récupérer. Enfin, il a un côté aussi très fragile qui est super intéressant. Et euh, Benjamin Laverne l'interprète à merveille. Il y a aussi euh, la BO que je trouve grave cool. Les musiques sont vraiment bien choisies. D'ailleurs, big up à Jappy. Big up, big up, big up a appris le piano durant 4 mois, à raison de 2 heures de cours par jour et de 2 à 3 heures d'entraînement quotidien. Et euh, ce qui fait que l'actrice était capable de jouer certains morceaux. Donc y il avait, y avait du chopin, il y avait des, des grands noms de, de la musique classique. Ce qui nous donne d'ailleurs une magnifique scène à la fin du film où euh, elle, elle interprète un, un morceau. Et euh, la façon de filmer, enfin, euh, tout est fait. Euh, bravo. Bon, voilà, juste bravo. Voilà, je suis bravo. Voilà, je ne vais pas m'attarder. Donc en gros pour moi c'est une petite friandise qui se mange sous un plaid en période hivernale. On est en période hivernale, si vous avez un plaid, prenez euh, mon inconnu tout simplement. C'est un mélange entre un body movie et une comédie romantique, euh, bah moi ça me botte mon pote. Il rentre pas dans mon top 3 je dirais, parce que petit bémol, je dirais euh, pour la fin. En fait j'aurais aimé que ça finisse euh, différemment. Alors là je vais m'adresser à ceux qui ont vu le film, sans spoiler, je pense que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas les 5 dernières secondes. Voilà. Pas de spoil. Là, on sait pas ce que j'ai dit. Mais pourtant, ceux qui l'ont vu, ils ont compris. Enfin... J'espère. Il est dans mon top parce que je l'ai vu via euh, Co-Watch et c'était super sympa parce qu'il y avait la présence de Benjamin Laverne et de Hugo Gélin et c'était... En fait, il diffuse le film pour euh, tout le monde. Donc tout le monde regarde en même temps. Et à la fin, comme une avant-première, euh, t'as le réalisateur et euh, l'acteur qui nous racontait des anecdotes sur le film. D'ailleurs, euh, il nous a parlé d'ailleurs qu'en début de film on voit euh, François Civil et Benjamin Laverne euh, à dos et euh, il s'avère que euh, la perruque que porte François Civil, en fait, c'est la même perruque que Jacou les Fripouille. Et ça, je trouve ça dingue, en fait. Juste, il l'a retourné, mais sinon, c'est la même perruque. C'est fou. Et ce qui est fou, aussi, c'est que en Corée du Sud, la comédie, elle a eu énormément de succès, ce qui fait que euh, lors des séances de ce film, eh ben, il y avait un banc, et ce banc, c'est le banc que vous retrouver euh, dans le film, si vous l'avez vu, et donc, les gens euh, pouvaient se prendre en photo sur ce banc. Je trouve ça trop cool, comme concept. Voilà. C'était la petite anecdote. Voilà pourquoi c'était mon mention spéciale, Fais, fallait que j'en parle. Euh, mon top 3, tout de suite. Alors là, on rigole plus, on passe euh, aux choses sérieuses. Et mon top 3, c'est « Seul au monde » de Robert Zemeckis, euh, sorti en 2001 avec Tom Hanks, Helen Hunt et Nick Cercy. Euh, alors oui, j'en ai parlé un petit peu euh, vite fait rapidement, tout à l'heure euh, via des anecdotes, donc vous l'aurez compris, euh, j'ai bien aimé ce film. L'histoire, c'est celle de Chuck Noland, un cadre de FedEx, qui euh, sillonne le monde pour améliorer les performances de son entreprise, ainsi que la productivité et tout le blabla. Euh, et en fait, il voyage constamment dans le monde à travers euh, les avions FedEx pour euh, être euh, à la rencontre de ses différentes firmes. Mais à la veille de Noël, il reçoit un appel lui annonçant qu'il doit contrôler la livraison d'un colis urgent pour la Malaisie. Euh... Normalement, il n'en a pas pour longtemps et il reviendra pour fêter le nouvel an si tout va bien. Mais là, le problème, c'est que tout ne va pas bien. En effet, Chuck quitte Los Angeles à bord d'un petit avion. Mais au-dessus de l'océan Pacifique, un orage éclate. Et là, c'est le drame. Le crash est inévitable. Agrippé, un radeau de sauvetage Chuck s'échoue sur une île déserte. Les jours passent et aucun secours en vue. Et pendant près de 4 ans le naufragé va tenter de s'adapter à cet environnement assez sauvage. Mais pas par ses bêtes, pas par les intempéries, mais par la terrible épreuve de la solitude. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais tout simplement transporté par ce film, et je vous le conseille surtout pour un Tom Hanks incroyable, qui en plus d'être le seul survivant d'un crash, il est seul à la caméra. Et pendant près de deux heures, on ne voit bah, que lui. Et en plus, il n'y a presque aucun dialogue, il n'y a Presque pas de musique. Tu te retrouves, en fait, face à Tom Hanks. Et j'étais impressionné par la force de cet acteur, alias le gars qui te fait chaler, car il a perdu un ballon. Ouais, zéro métaphore. Et tu sais que le mec a géré quand tout un film repose sur ses épaules et que le film, il est grave cool, t'sais. Mais super bien amené aussi par la mise en scène euh, subtile de Robert Zemeckis et le sens du détail qui est génial. Je pense notamment à la scène du crash d'avion qui est époustouflante. Je vous dis, on serre les fesses. Et contrairement à mon inconnu, qui est quelque part similaire dans l'histoire. Hein. On rappelle, c'est l'histoire d'un gars qui a perdu son amour, mais que cette dernière pense que lui, il a perdu pour toujours. Enfin, il y a cette dimension de reconstruction de la part de l'âme sœur. Enfin, voilà. de refaire sa vie, même si on ne le connaît pas. Enfin, il y a une similitude. Voilà. Bref, la, la fin, je la trouve plus euh, « satisfaisante », entre guillemets. Et elle montre une grande preuve d'humilité alors oui, c'est pas un appending, mais c'est un très bon film tout de même. Alors si vous voulez voir une excellente performance de Tom Hanks et de Wilson, oui, il faut dire ce qu'il est, il joue bien. Et ben, foncez le voir, il est sur Netflix. Enfin, ceux qui, qui ont Netflix, voilà. Et c'est bien mieux que Colanta. Mon top 2. Alors mon top 2, j'ai euh, un petit peu triché. Ah, je suis désolé, euh, car j'ai vu euh, Meryn partie 1 et Meryn euh, partie 2. Et donc je me suis dit, bah tiens. Je vais en faire qu'un film. Donc oui, voilà, mon top 2, c'est Mérine euh, dans son intégralité, car c'est presque deux films de deux heures. Euh, un film de Jean-François Richer avec un extraordinaire, euh, Vincent Cassel. Alors ce film de Mérine euh, raconte euh, l'histoire de, justement, Jacques Mérine du début des années 60 au début des années 70. Pour le premier, alors ce film, c'est un mélange entre un biopic, un thriller et un polar noir, avec un scénario très très bien écrit et qui nous tient en haleine du début à la fin. Et moi, je vais être honnête, je ne, je ne connaissais absolument pas ce Mérine et c'était vraiment intéressant de voir les événements qui vont pousser euh, le criminel à choisir la, la voie du crime, justement, et tout ça accompagné d'un casting exceptionnel, je ne mâche pas mes mots, en commençant par Vincent Cassel qui est tout simplement extraordinaire. Euh, il, il interprète euh, Mérine d'une façon euh, époustouflante, euh, l'homme aux mille visages, alors là c'est pas Vincent Cassel, mais c'est euh, Mérine, a euh, euh, de multiples personnalités toutes bien euh, cernées par Vincent Cassel je crois même qu'il gagne un, un César pour sa performance enfin bref, c'est euh, incroyable, euh, le personnage en fait, euh, il est connu pour être euh, entre guillemets le, le, comme un Robin des bois euh, des, des temps modernes, Et il a une sorte de charisme en fait, où bah même s'il fait du mal, les gens l'apprécient. Les gens euh, voient en lui un sort de anti-héros que l'on admire. Et je trouve que Vincent Cassel a réussi parfaitement à prendre ce personnage, car euh, bah on l'aime bien, toi. Il arrive à rendre ce personnage en fait attachant et euh, à le faire, à le faire paraître sympathique, alors que ce mec est super dangereux, il est immoral, il est égocentrique, il est violent et sans pitié. Et donc je continue avec le, le casting, les seconds rôles aussi sont excellents. J'ai Rien que les premières secondes où j'ai vu le casting, je fais « waouh ». Il y a du monde. On commence par déjà Gérard Depardieu, en, en, en gros rôle de Caïd, en, en sorte de parrain de la mafia. On a une Cécile de France dans le rôle de la, de la petite Anne-Marine Messrine, qui est grave cool, en mode badass. On a aussi euh, Gilles Lelouch, qui joue un hein, des potes de Jacques Mérine. Et on va de surprise en surprise. Alors ça, c'est pour la partie 1. Hein. Après, on aura d'autres nouveaux euh, second rôles extraordinaires. Et euh, je trouve que les scènes d'action aussi, elles sont euh, grave bien faites. Hein. Et le tout accompagné bah d'un humour, finalement, comme je le disais le côté charismatique de la part de Jacques Mérine est très bien retranscrit à l'écran parce que tu kiffes le personnage alors qu'il faut pas le kiffer c'est ouf je trouve et le tout accompagné d'une BO qui colle à merveille à l'ambiance du film euh, dans le deuxième volet euh, toujours bien retranscrit on voit je vois pas d'énormes différences entre les deux pour moi c'est presque un un seul film que tu peux regarder d'une traite mais bon 4 heures ça fait long et euh, dans le deuxième volet en fait on voit plus euh, ta façon d'agir face aux, aux médias face aux policiers face à la France finalement et donc on voit son côté euh, il veut être euh, entre guillemets glorifié enfin c'est c'est très complexe comme personnage et c'est très bien décrit à l'écran. Et, euh, et donc du coup, on voit qu'il est prêt à tout pour se faire connaître et reconnaître auprès du grand public. Il va péter un scandale si on dit du mal de lui dans la presse. Il va être à l'affût de chaque nouveauté sur le journal, il va péter un scandale s'il ne fait pas la une d'un des magazines et donc pour cela on voit que Jacques Mérine va commettre des coups sanglants qui feront la une des presses, il va même donner des interviews et ça je trouve ça ouf pour un gangster de donner des interviews, c'est dingue. Bref, je ne peux que vous dire d'aller mater Jacques Mérine euh, L'instinct de mort est euh, ennemi public numéro un. En plus, il y a des scènes. Je trouve la, la scène du tribunal, elle est excellente. Les scènes d'évasion euh, de ces des prisons sont ouf. Et le tout bah, retrace euh, un petit peu euh, cette légende de Jacques Mesrine. Et, et je vous conseille de ouf. Alors, je vous avoue que après, j'ai pas pu m'en empêcher de d'aller voir qui était ce gars pour de vrai avec les images d'archives, euh, etc. Donc, c'est euh, c'est passionnant. Voilà, c'est le mot, c'est passionnant, et tout de suite on va passer au top 1, que j'ai tout, tout, tout autant trouvé passionnant, c'est Memento de Christopher Nolan. Alors Memento, ça raconte l'histoire de Leonard Shelby, qui n'a qu'une idée en tête, traquer l'homme qui a violé et assassiné sa femme afin de se venger. Bon, sa recherche du meurtrier est rendue plus difficile par le fait qu'il souffre d'une forme rare et incurable d'amnésie. En fait, en gros, il se souvient de son passé plus lointain, mais sur la mémoire à court terme, bah, c'est fini. Donc c'est tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, il ne sait plus où il se trouve, où il va et pourquoi. Et donc, pour ne pas perdre son objectif euh, de retrouver l'assassin de sa femme, il a structuré sa vie avec des fiches, des notes, des photos et même des tatouages sur le corps. Et c'est ce qui l'aide en gros à garder contact avec sa mission, à retenir les informations et à garder une trace sur ce qu'il fait, sur qui il rencontre et sur les faits auxquels il a affaire. Et honnêtement, Memento, c'est l'un des thrillers les plus intelligents que j'ai pu voir. Et cela est dû par le schéma un petit peu narratif qui est innovant et qui est l'élément principal qui fait la force de ce, de ce thriller. En fait, l'histoire est euh, montée d'une manière assez particulière. Donc, en gros, on voit la fin en premier. Et euh, à chaque perte de mémoire, on revient en arrière, on revient en arrière, etc., etc. etc. Mais en même temps, de, en noir et blanc, on va voir une autre séquence, mais vers l'avant. Alors oui, ça va pas être compliqué. Je vous vois déjà froncer les sourcils, mais c'est assez fluide euh, à l'écran, je vous l'assure. Euh, et en fait, on va euh, revenir et avancer jusqu'à ce que le noir et blanc arrive à hauteur du couleur. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et ce que je trouve super fort, c'est que à chaque fois qu'on remonte dans le temps, on en apprend un peu plus, et on mène nous-mêmes notre propre enquête, donc on arrive à apprendre des choses en allant vers le passé. Ouais, je, je là vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte je crois. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est super bien fait, euh, faites-moi confiance, foncez le voir. Et donc les choses qu'on apprend, ça va être euh, des personnages. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, on va se demander comment il l'a rencontré, d'où il vient, qui est-il Ce qui fait que euh, à chaque remontée, il y a beaucoup de retournements de situation qui jouent avec cette fameuse quête de euh, Léonard. Et euh, à chaque fois, les éléments qu'on a, ça le forme un, un tout qui nous permet de nous-mêmes faire notre propre enquête. Et je trouve ça super cool. Les acteurs que je n'avais pas vu ailleurs, comme Guy Pers ou euh, Carrie Anne Moss ou euh, euh, Joe Pantoliano, eh ben ils font une performance d'acteur super bien. Ils sont euh, super forts. Non, j'aime beaucoup le. Le message du film, entre guillemets, que euh, une personne d'un handicap, plus le fait de mal vivre une situation, euh, il se rendre très vulnérable par rapport à ceux qui en tirent profit. Et donc on se demande qu'est-ce qui est le plus handicapant, l'handicap en tant que tel ou tout ce qui l'entoure et la façon dont c'est fait, c'est bien amené. Voilà. J'aime aussi le côté fin ouverte où à la fin du film on fait. Attends, mais c'est-à-dire que ça, qui ce que ça et, ça et là, on s'imagine euh, 10 000 plans, on va regarder des théories, et euh, c'est une, une fin où toi-même tu peux te dire euh, « Moi, je pense que c'est ça. » Et il y a le côté doute qui plane, qui est super intéressant, et que moi, j'aime beaucoup euh, réfléchir et me dire « Mais attends, mais s'il avait fait ça, c'est pas possible que ce soit cette théorie. » Et j'aime beaucoup les films à théorie. Bon, bien sûr, faut euh, ne pas être dans, faut être dans le bon mood, il hein, faut être prêt à regarder un film Memento, on va dire. C'est comme du Tenet, c'est comme du Inception. C'est, Il faut euh, être prêt à ce qu'on regarde, je pense. Si on pense voir une comédie française et qu'on tombe sur Memento, je pense qu'on va pas l'accueillir de la même façon. Mais si vous êtes en mode polar, euh, en mode euh, euh, enquêteur, en mode Sherlock Holmes, je pense que vous allez kiffer de ouf ce film. Donc euh, après je peux pas trop en parler parce que sinon je spoil forcément, et j'ai pas envie de vous spoiler un film comme ça. Mais en gros, si vous aimez les films avec une atmosphère constamment maintenue et avec un dénouement scotchant, je n'ai qu'un mot, c'est Memento. Voilà, c'était le top 3, on finit par le Dream Team habituel. Et pour cette Dream Team, j'ai choisi justement le scénario de Memento avec à Zemekis pour sa mise en scène. Et enfin, en acteur, je ne pouvais mettre que Cassel. Et oui, on met de la French Touch dans le Memento avec euh, Zemeckis. Voilà. Euh, après, Cassel est très bon dans Merin, Memento est très bien réalisé par Nolan. Et Zemeckis réalise très bien, seul au monde. Donc, euh, ça se trouve, ça fera un film nul. Je vais appeler Castle, je vais appeler Zemeckis. Je vais euh, proposer le plan de Memento. En vrai, ils vont être chauds, je ne peuvent pas dire non. Donc voilà, c'est ma Dream Team. Euh, N'hésitez pas à faire votre Dream Team aussi. Quand vous regardez euh, un film ou deux. Euh, c'est plutôt sympathique, mais ça nous met dans de terribles situations, car en, trop, en gros, je suis en train de dire que Memento, il était mal réalisé par Nolan. Oh c'est faux. Et ça se trouve, Zemeki s'y ferait de la, de la mouise avec Memento. Et Kessel, il jouerait super mal. Oh là là, ça se trouve, j'ai fait la, la bad team. Enfin bref, je n'ai pas m'attarder dessus. Euh, je pense que c'est la fin de cet épisode, c'est même pas je pense, je, je suis sûr. Euh, je vais vous quitter avec une petite musique, alors... Mais alors, honnêtement, à l'heure où j'enregistre, j'en ai aucune idée de euh, quelle musique je vais mettre. Et donc, je vais la lancer euh, maintenant. Ah, elle est cool. Ah, celle-là, je l'adore. Ouais, ce jeu d'acteur est incroyable. C'est moi qui devrais jouer dans mes bento. Euh, bref, c'est la fin de Binge Watching, le classique. Je pense que Binge Watching classique va prendre des vacances de Noël. Donc, normalement, la semaine prochaine, ni dans deux semaines, je ne pense pas faire un Binge Watching classique. Car... Euh... C'est les vacances, entre guillemets. On va se reposer, mais vous pouvez toujours me suivre sur Instagram où justement, on est en train de faire un film de Noël et peut-être le faire en podcast, mais ça, c'est une exclu... Euh... Beachwashing classique euh, et on va peut-être euh, et je vais peut-être revenir aussi avec un podcast où je ferai euh, mon top 10 de l'année donc euh, n'hésitez pas à dire si oui ça vous va ou pas n'hésitez pas à me dire votre top 10 voilà, pour que je, je regarde un petit peu ce que, ce que vous avez fait kiffer cette, cette année euh, et donc on se retrouve euh, bah, prochainement dans dans Big Watching Classique, dans peut-être ce top 10. Bref, on se retrouve prochainement, mais en attendant, c'est les vacances de Big Watching Classique. Et je vous souhaite une bonne semaine, et on a hâte que les cinémas euh, réouvrent. Et je voudrais souhaiter bon courage à tous les théâtres, à tous les musées, à tous les cinémas, au monde de culturel en général. Euh, vraiment big up, et euh, tenez bon, et euh, on sera prêts, on viendra quand ça sera ouvert, euh, on viendra vous soutenir. Allez Bonne semaine. Et bon Noël, peut-être. Bon, bon tout. Bon Pâques, bon. Allez, salut.